0: Politik. Schwerpunkt. Thema.
1: Hintergründen Diskussionen. Satin. K. Wir reden. Du lass es zu.
2: Und wir gehören ein neues Neues. Literatur wieder einmal. Mikrofon ist der Bruno Schlatter. Ich habe der Gnetha getroffen mit ihm über seine Karriere als Mundartschriftsteller geredet. Aber auch ein bisschen Musik hören wir, wo der nicht da beteiligt ist, und zwar Thomas und Kurt Marti Rosa Laui, das ist zusammen mit Luisen. Und zwischen bringen wir noch ein bisschen Sachen, die er mit dem Greis und dem Apfelböck gemacht hat. Der Winnetou Bühler. Das ist dann etwas anderes als dieses. <lacht>
1: Aus Kind hat der Winnetou den Nachmittag daheim verbracht. Er hat in gewohnt, im eigentlichen Künstlerviertel von Bern. Und in näherer Umgebung hat es keine anderen Kinder gegeben. Niemand. Und Winnetou hat sein überfülltes Büchergestell angeschaut und sich überlegt, welche Spielsache er im Fall von einer Überschwemmung retten würde. Er wollte auf jeden Fall bereit sein. Er musste in der Lage sein, innerhalb von Sekunden richtig zu entscheiden. Und jedes Mal, wenn er etwas Neues hat geschenkt bekommt, ein neues Spielzeug, hat ihm das den ganzen Plan durcheinander gebracht lang war er bereit, war, mit angespannten Armen, liegend auf dem Spannteppich, aus steifen Schultern, wie ein Cowboy, der darauf gewartet hat, sein Colts zu zücken. Okay. Die neue Spielsachen hat er am Abend in die ursprüngliche Verpackung zurückgetan. Nicht weil er sondern aus Liebe. Eigentlich hätte es nichts gegen kein Spielzeug, das er nicht wollte. Wenn er nur mehr gehabt hat, als nur zwei Arme zum Tragen und er hat lerne lesen, also ab dem zweiten Kindergarten, sind Bücher vom Vater dazu zu die Spielsachen, und hat die Spielsachen nach und nach verbrannt. Der Winnetou ist der einzige Nachkommen gewesen vom Sun Er hat Bücher von seinem Vater und Bücher, wo der San aus legendären Aktivisten und Märtyrern der 80er drin ist, gehütet wie ein Schatz. Während sich andere Kinder für Dinosaurier, Römer und Baufischen interessiert haben, hat der Winnetou alles gewusst über einen internationalen Widerstand, über Klassenkampf und die autonome Jugendkultur. Er ist nach den Berechnungen von seiner Mutter in Nachts Nacht nach dem ersten Opernhauskrawall im Mai 1980 in Zürich gezeugt worden. Maya Bühler war im vierten Monat schwanger, gewesen, wo der Son vor Schmier ist zusammengeschlagen worden und an den Folgen eines Schädelbruchs verendet. Begegnet sie sich die beiden am Volkfestival des während einem Konzert von Pfui Gorbs und Kniri. Als der ist auf die Welt kam, ist Maya auf Faber zu, auf die Wege von einer Kollegin. Sie hat eine Teilzeitstelle angenommen im Franz Karl Weber. Im Sommer ist sie aber mit dem Winetou ins Marzili. Der es hat der Geruch von Sonnengrimmen und russischem Salat in Auf der Terrasse hat er eine leere Flaschen gesammelt. Bei dem Pfand, den er sich hat er sich bombig gekauft. Manchmal, wenn er die Augen zugemacht hat, ist ihm die Unendlichkeit vom Weltall auf einmal bewusst worden. Egal, wo er je geht, solange sich das Weltall von ihm aus in alle ausdehnt, ist er immer das Zentrum davon. Oh. Maya hat ihrem Zimmer ein Atelier eingerichtet, wo sie hat auch von Indianer-Comics produziert hat. Und immer wenn die japanische Kirschbombe blüht hat, hat sie sich vorgenommen, jetzt den endlich den ersten Band zu veröffentlichen.
0: Ja, ich bin der Gichnetta. Ich bin Autor. Von Herkunft her komme ich vom Theater. Ich bin recht jung ins Theater gegangen. Mal ähm, ins Stadttheater, zu in Bern, zu Basel. Dann bin, bin ich auf Deutschland als Dramaturg und bin mit Mitte 90 er Jahre in die Schweiz zurückgekommen. Und bei denen bin ich die freie Szene. Ich bin dann Kohleiter geworden vom Theater Tuchlauben in Aarau und vom Theater Marie in Aarau. Und als ich aufgehört habe in Aarau, bin ich freier Autor geworden. Also von dann noch ähm, schreibe ich nur noch und ich trete auf. Das ist ein grosser Teil von mir, dass ich als Bokenworth Autor Auftritte machen mit Musikern zusammen oder mit anderen Autorinnen und Autoren oder eben noch allein. Und ich schreibe weiterhin für das Theater, also Theaterstücke, ist immer noch ein Teil davon, äh, Radio eigentlich, äh, ja, im SRF1, die Morgengeschichte oder Hörspiel, also. <lacht>
3: Blüte. Was machst du für Kinder zu verhüten? Denkst du denn im Flugzeug etwas beim Starten? Hätte schon gern ein Häuschen mit Garten? Das dir als erstes, wenn es brünt. Hangen Pepsi zusammen mit pepsodent so Stellst du den nicht endlich in Engkuh. Ob es eigentlich noch Platz hat für die Engkuh. Die Zart ist der zum Znacht. Hast <lacht> du auch schon ein paar Betusch gemacht? Soll man die Nestle Aktien verkaufen? Warum gängig im Auto stattlaufen? Kennst du auch so Gedanken, wo lästig die lästig türen? Was heisst das eigentlich? Apokalypse. <lacht>
2: ist natürlich auch erzählt, wie er Autor geworden ist.
0: Ja, also jetzt Ende ist ich habe meine Jugend mit Liedermacher verbracht. Also ich habe mit 13 angefangen Liederschreiben von einer, eine Gruppe gehabt. Ich viel auftreten, bin dann auch so in die Liedermacher-Szene reinkommen, die sich in der Schweiz dann so gebildet. Wir haben einfach zusammen Konzert machen, mit der Genossenschaft gegründet, die Platten produziert hat. Also ich bin recht jung, nachher so ein bisschen mit meinen Vorbildern im Kontakt gewesen. und ähm was vielleicht auch noch so ist, bei den Auftritten hat es immer die Situation gegeben, man, man hat ein Lied und nachher kommt das nächste Lied und man muss eigentlich etwas sagen. Man ist immer immer fragen, was sagt man dort? Und dort habe ich einfach Texte geschrieben, dort habe ich einfach Geschichten geschrieben schreiben und irgendwie, für, für dort nicht immer die Situation, dass man sagt, du jetzt das nächste Lied, oder so, dass man, sondern dass man etwas anderes kann machen kann. Und dann dort, das sind dort also auch die ersten Texte entstanden. Ich habe nachher irgendwie ja, hat irgendwann wusste ich, ich Theaterautor werden. Das hat sich für mich so wie vordrängt. Und das wollte ich lernen. Ich wäre gerne irgendwo her wo man das lernen konnte. Das hätte man dann nicht können. Und ich bin dann auf Wien noch ich Theaterwissenschaft studieren und das ist ziemlich daneben gegangen. Also das, ich bin nicht angekommen. Dort. Das, nicht, das hat mir überhaupt nicht entsprochen, der ganze Uni-Betrieb hat hat dort ein Stück geschrieben, hat habe das Gefühl, jetzt bin ich total gescheitert, das Stück ist ein totaler Sein, ich habe es vorgeschossen und hat das Gefühl, jetzt muss ich etwas machen. Und dann bin ich zurück und habe Medizin studiert. Und dann zwei Jahre Medizin studiert. Und in zwei, zweiten Jahre, also nach dem zweiten Probe, habe ich gemerkt, das kann ich auch nicht. Das ist ja eigentlich ja, immer anders wenn immer anders. Mich immer das Theater interessiert, mich die Literatur interessiert. Und bei Medizin, Medizinhistorik hat mich schon die Medizin, die hat mich interessiert, aber ich habe mir nicht wirklich vorstellen, dass ich Arzt werde. Dass... Vielleicht so der Kontakt mit den Leuten und dem Team, also schon im Spital habe ich so Praktika gemacht, und das hat mir schon gefallen, das ist auch ähnlich wie später im Theater. Aber ich habe einfach gemerkt, ich muss schreiben, das geht nicht anders. Und so bin ich nachher habe ich das Studium abgebrochen, bin zum Theater, bin wirklich direkt in eine Dramaturgie rein, dann zuerst Pass- <lacht> das Bern und habe gesagt, ich muss ins Theater. Und habe dann auf Leute gestoßen, wo ich gesagt ja ist gut, wir schreiben mal die Adresse auf und die haben mir dann wirklich angerufen und so bin ich dann so nach und nach ins Theater reinkommen. Also das Theater ist nachher eigentlich meine Ausbildung geworden. Ich habe dort Leute getroffen, wo ich gesagt ja, ja du willst wie dann schreib, zeig uns mal etwas und dann machen wir etwas. Also es ist so eine, ich bin dort auf eine grosse Offenheit gestoßen, mit dem, was ich ja und ich bin dann in Bern, vor allem an ich Leute kennengelernt, wir mit dann ein Festival aufgebaut, das alle wir leben, was es noch heute gibt, wo wir zeitgenössisch das Theater eingeladen haben. Dort bin ich stark drin gewesen und habe viel viele neue Sachen mitbekommen. Ähm, ja und so eben, hat sich dann der zwei Berufe, oder eigentlich der Beruf entwickelt, eben, dass ich dann bei Dramatur geworden bin, dass ich Theaterleiter geworden bin, dass ich so jetzt Theater bekam. Aber daneben, immer im Theater, einfach das Schreiben gesehen und in jedem, jedem Theater, wo ich habe, ist immer ein Stück von mir gespielt worden. Also immer so, ich bin immer aus diesen Zusammenhang rausgeschrieben. Ich bin nicht ein Autor, wo mal ein Stück oder ein Roman kann jetzt geheiss ich, ist jetzt ein Debütant das ist jetzt so ein... Sondern es ist bei mir so schleichend entstanden. Ich habe ein Stück geschrieben für Leute, mit Leuten, habe es dann vielleicht auch noch selber ähm, produziert oder, oder inszeniert. Oder, also es ist immer so aus einer, einer enge Zusammenarbeit mit anderen aus entstanden. So, das war mein, mein Werdegang. Gewesen. Und als ich dann später eben zum Spoken Up zu den Geschichten, das war eigentlich auch wieder eine Art Weiterführung des Lied früher. Also ich habe jetzt das Gefühl, gehabt nachdem ich die Gitarre weggelegt habe, ich will wieder so eine, etwas haben, das ich denn sogar privaten Anlass, dass kann. Dass ich mich eingeladen war bei einer Hochzeit von einem, von einem Freund. und dachte, ich würde jetzt gerne dort aufstehen und ein Lied singen, aber ich kann ja nicht mehr singen. Also ich dachte, dann lese ich halt eine Geschichte. Und so habe ich die ersten nur geschichten angefangen zu schreiben. Und jetzt, so wie es sich dann entwickelt hat, könnte man auch sagen, es ist eine Art Bühnenliteratur. Es ist einfach, ich, schreibe jetzt, ich schreibe jetzt nicht für Figuren, ich schreibe nicht für andere, die das machen, sondern ich schreibe Texte, die ich mir selber ins Mauer schreiben und da hat sich in den letzten Jahren einfach wahnsinnig viel zufälligerweise halt da entwickelt. Durch ein Slam, durch ein Rap, durch, durch Kollegen, durch, also, unsere Gruppe, Bern ist überall, mit dem Pedro Lenz, mit dem Beat Stärchi zusammen. Eine ganze Reihe von Leuten, die sich dort zusammengetan haben und auch eine Art miteinander wieder, ja, wie, wie einander und miteinander gelehrt haben. Wo kämten wir her? Wenn alle sagten, wo kämten wir her? Und niemand ging, die Verein ist zu schauen, woher, das man chiem, wenn man ging. Wir fahren den Vorfahren, und wenn wir vorfahren, nachher. Wir fahren den Nachfahren, und wenn sie vorfahren, vor. Wir fahren den Vorfahren, wenn wir
3: nicht nachher fahren, hinge nachher. Wir fahren den Nachfahren, wenn sie nicht nachher fahren, ging voraus. Wir fahren noch Vorfahren, wenn sie einfahren, ab. Uns
0: fahren Nachfahren, wenn wir nicht abfahren,
3: ankarren. Wir fahren auf Vorfahren, wenn wir nicht, wenn wir nicht vorfahren können, über einen Haufen. fahren nachfahren wenn wir auffahren hinge dreh
0: Vorläufer und wenn wir weiterlaufen,
4: nachher.
0: laufen den Mitläufer und wenn sie mitlaufen, davon. Wir bilden uns auf unsere Vorbilder und wenn wir uns weiterbilden, etwas
3: ein. Uns ahmen die Nachahmer und wenn sie dabei abrahmen,
2: nachher. Der Gig ist dann trotz und und Nachfahren eben auch zur Mundart gekommen.
0: Das ist aus der Lied rausgekommen. Also die ersten Lieder waren band gesehen, es eine kurze englische Phase gegeben. und jetzt gab auch so eine Begegnung gehabt so eine Hut im Mahogany Hall, wo ich mit einem englischen Lied auf Bühne bin und dann bin ich so hinten in Backstage-Raum gesehen und dann hat einer zu mir kam, gesagt, du, was soll das? Warum singst du Englisch? Sing doch Banditsch. Also so also und, und, ja, das stimmt. Er hat dann auch, also, zum Beispiel der Urs Hohstedtler, den ich sehr geschätzt habe, Liedermacher, der sagte, der Urs singt doch Mundart, warum singst du nicht Mundart? Dann dachte ich, ja, eigentlich recht hat er, warum? Da sitzen 30 Leute, die können alle Berndeutsch, warum gehen nicht, gar nicht zu Bern auf einer Bühne und singen Englisch? Das ist ein bisschen lächerlich. Und das war schon so, so so ein, also ein wichtiger Moment, gewesen. dort habe ich wirklich entschieden, nur noch Mundart-Lieder zu machen. Und mit der, der das war dann ein Gedicht. Gewesen, also es kam dann ein Gedicht, gekommen, das ich gemacht habe. Vielleicht, das war ja stauernd, wenn ich in Wien bin, das hat so einen totalen Mundartschub ausgelöst. Als ich dort in Wien studiert habe, habe ich ein Stück geschrieben, das habe ich auf Deutsch geschrieben. Aber dann habe ich dort ganz viel so plötzlich so ein Mundartgedicht gemacht. Das war so ein richtiges so Schub, gewesen, wo man wie in einer privaten Sprache ja, so Texte schreibt. Und, und der, der, der nächsten Schub hatte ich auch wieder zu Braunschweig, als ich im Theater war. Dann, als ich dann die Geschichte anfing das ist auch, da ist man in Norddeutschland und schreibt ihre Sprache. Und man denkt, die gibt's eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich meine ich habe eine Sprache erfunden. Ich habe kein Publikum, ich habe niemanden, der so redet Sondern das ist meine eigene ja, Sprache. Und ich selber bei mir, bei dem, der kann sagen kann, ob das richtig ist oder nicht. Es gibt gar niemanden, der mir irgendetwas dort helfen kann oder sagen. Sondern ich bin dort das Mass aller Dinge. Und das ist so, das ist jetzt stolz gewesen, dass eigentlich immer, immer grad, wenn ich in Deutschland oder in Zürich war, dass das Ende mit zur Mundart gebracht hat. Und nachher ist es eben, das ist der Klima auch mit dem Theater natürlich, ich ja viel für Kinder und für Jugendliche geschrieben. Und dort ist klar, dass man in der Schweiz für Kinder und Jugendliche, dass man einfach im Mund hat. Sonst ist es, Also man will ja, ja nachher die Kinder haben. Und was nachher auch ist, wenn man es macht, man entdeckt nachher auch halt schnell, welche Künstlichkeiten in der Mundart möglich sind. Also das das finde ich wirklich viel zu faszinierender im Moment, oder eigentlich seit langem faszinierender, als dass es eben nach ist und dass es ist, ist, die Künstlichkeit, die man kann machen kann. Also dass man die, mit dieser Sprache ganz hochartifizielle Sachen kann machen und die Leute merken es nicht. Man kann, man kann, ähm, ja, man kann Wörter wegstreichen, man kann fast, fast konkret vorgehen. Ich habe heute Morgen einen Workshop mit der, mit der Klasse Luzern und habe gesagt, die zwei Wörter oder zwei Redewendungen aus der Mundart nehmen, und probiert in einem Text, die so manchmal wie möglich zu verwenden. Und ich hatte schon, vorher schon mal einen Text geschrieben, es ist um eine Narbe gegangen, sie müssen beschreiben, wie sie zu diesen Narben sind. Es hat sehr schöne Geschichten gegeben. Und dann haben sie die Geschichte nochmal umgeschrieben mit diesen Redewendungen. Und da hat eine einen, der zum Beispiel, wie immer Aso reingenommen hat wenn man im Text jeder zweite Satz also, und da bin ich also her und alles also gemacht und also, das merkt man gar nicht. Das ist im der Mundart eine Sonne. obwohl es wirklich hochkünstlich ist, es ist absolut reingepflickt, es ist reingepastelt, es ist reingedrückt, es, es, es ist, wenn man das aber im, wenn also im der dann würde das sofort sehr künstlich wirken. In der Mundart schluckt man das, obwohl es eine, ein sehr künstliches Mittel ist. Und das gefällt mir, das gefällt mir sehr, dass man im Mundart wirklich so Sachen kann machen kann, oder eben auch ein bis dort her, wo auf dem Ganetti seine akustische Masken, also Ganetti, wo er gesagt hat, jeder Mensch hat maximal 500 Wörter. Und aus diesen 500 Wörtern kann man, wie aus Leder oder wie aus, aus Lehm, kann man eine Maske formen, also eine sprach, akustische Maske, die eigentlich einen Mensch bezeichnet. Und so also das Prinzip vom Ganetti gefällt mir sehr. Das, der Ganetti war dort wahnsinnig virtuos, gewesen. das kann ich nicht, weil ich glaube, es gibt niemanden, der das wie der Ganetti kann. Ganetti ist in einem vielsprachigen Raum aufgewachsen, ist sehr, aber selber sehr, sehr mehrsprachig gewesen. hat auch ganz genau können beschreiben durch so eine akustische Maske, wo herkommt, was das für ein Dialekt ist, was das für eine Färbung ist. Also so weit wie, wie Ganetti kann, kann ich das nicht, aber, aber, aber die Idee, das Prinzip, das gefällt mir gut, dass, eine, dass, dass Menschen im Prinzip eine Maske haben, eine akustische Maske, man dass man die gestalten kann, dass sich jemand über die Art Wiener redet und was er, äh, ja, mehr Wiener redet, sich eigentlich äussert und das ist doch das, was mich im, um- im Umgang mit, mit der Mundart häufig fast mehr interessiert, also wie wird es gebraucht, als was wird gesagt, weil das, was wird gesagt, transportiert es eigentlich immer mit.
1: Bis zum Tod ist nichts vorgestellt. Und wir haben gleich die Wahl. Meine Geschichte spricht nichts über ein grosses Schicksal. Keine schwere Jugend, Armut oder Millionen. Nur genetisch prädisponiert für Depressionen. Keine Spinner, kein Daddy spendiert. Umami, Gott, keine nie, doch gleich überdimensionierte Ambitionen. Kein nahe Toderlebnis, das mir leuchtet. Nichts als ein typischer Durchschnittsbürger. Kein Guru getroffen, kein Aufenthalter geschlossen. Ich lese kaum und in Bezug auf Gott ist alles offen. Psychisch sagt, wie ich hinger frage sie ich also heavy, aber unter uns penne gut und bin ich mal. Auf Metz. nicht wirklich hässlich, nicht wirklich modelmässig, mehr so mit auf Feld zwischen ganz Buch und Lenny Kravitz. Nicht aus dem Krieg, nicht aus dem armen Land, höchstens übergerührt vom Tagebuch von Anne Frank. Finger Finger sich spät, die Hälfte vom Leben schon hinger sich. Nicht mehr warten, dass sie mit 40 ich doch noch ein Kind gebär. Doch wollte ich gleich auch aus als jeder Form, die ich wollte. Die Geschichte gaunen, im bis in der Ostschweiz. Bin ich mal gross wie die Lebstar. Wieder mal mehr als die Summe von allem, was ich erlebt habe. Auch wenn ich weggehe, schick es Schicksal ich bin frei wie eine Suche Gründe, doch ein nicht. Support vor Versicherung. Auch oh, wenn ich da bleibe, Schicksal ich, ich bin frei wie mein Grossbär hätt immer gseit, los, okay, er hätt ehem und gseit, wo mer isch geblieben. Gib weder Acht, dass ich jedes Mal därem behalte, noch okay, geheien die Heldentaten grad aus dem Meer. Moabe, Gang von ihren geilen neuen CD-Alten, isch weder so, dass ich alles, wo verzähl, mache, mo. ich verzählen mache, noch dass überhaupt i de Hälfte davor, folgreicher Teil von dem grossen Goal wird reich, o, ni Materie ni Materienschade. Hau zu geführe, dass ich zu kiffe, du gefeiert hätt. I weiss ehem und nix mehr Zeit zwischen 14 und 24, ausser dass i nix zu verlieren ha. Doch alles wird kompliziert, wenn man muss ab und Steuern zahlen. Und doch strebe ich so, frisse so wie ein Rosswär und kei die grosse Welt mit Drogen. Und trotz schlechter Vergleichen mit Hoftier, fuck ich, wollt die mit Drogen gelobt vier. Bin ich mal gross wie die Rockstar Wieder mal mehr als Zimmer von allem, was ich erlebt habe Und wenn ich weggehe, schicke ich's auch an nichts dafür ich Fühl mich auf, ich bin frei wie eine Köderküppel. Grund, ein Köderküppel Suche Gründe, doch es gibt es nicht Breche aus, schaffe ich Mighty Support vor der Versicherung Und wenn ich da bleibe, schicke auch an nichts dafür Leere mich aus, ich bin frei wie ein Köderküppel Manchmal glaube ich, ich kann mich nur durch fremde Augen betrachten Und die Folge ist, ich würde alles machen für ein Beachtig, Aber klar mache ich aus Liebe zur Kunst, für was denn sonst Er muss sicher nicht verkehrt, oder herzige Ärsche und Brüste wie abwägig Wer will es schon, warum würde ich schaffen her? Wenn nicht, dass ich mal eines Tages mit ein paar kreativen Portemonnaie-Partler Könnte aquarell malen, bei durch und Stäbli Im genossenschaftlich gemieteten Atelier Ich bin nicht gross oder stark, ich bin nur wort Der macht sexy und gibt weniger zu tun, als Sport machen Aus Typ kannst du machen, was du willst, Mann? Wäre ich eine Frau, wäre ich der Kante die grösste Dorfschlampen. Ich engagiere mich nie aufs Liebe zur Menschheit. Wäre ich nur, dass die Leute finden, ich sei der grösste Helm. Doch es gibt keinen schlechten Grund, um das Richtige machen. Richter ist Fick und Geschichte wird mir recht. Gebe ich mal gross wie die Lappstar. Wieder mal mehr als die Summe von allem, was ich erlebt habe. Und wenn ich weggehe, schick's auch nichts dafür. Du, fülle mich auf, ich bin frei wie ein Künderkügel. Suche Gründe, doch es gibt es nicht. Breche aus, schaffe ich meinen IT-Support vor der Versicht. Ja,
0: elitab bleibt, Schicksal nicht der Führung. Lern mich aus, ich bin freie Martin immer kennt, kennt. Und er war halt sehr interessant. Gewesen. Einerseits wirklich als Vorreiter vor Mundart, also mit diesen ja, der, der Texten in Umgangssprache, die er das Ende der 60er Jahre Anfang der 70er Jahre geschrieben hat, dass sie die sind ja zum Teil wirklich so einprägsam wie Mani Matta Lieder. Mani Matta hat auch viel, hat auch eine enge Beziehung zum Kurt Marti Es Das war ein ähnliches ein, ein Verständnis, gesehen, auch wenn sie von einem anderen Ort herkommen. Der Mani Matta ist vom Chanson herkommen. Und der Kurt Marti ist eigentlich von der modernen, also von modernen Literatur herkommen. Er, er hat zum Beispiel die ersten Texte, von er, oder frühe Texte, die er gemacht hat, waren Übersetzungen aus dem Französischen. Er hat Paulus Vian übersetzt, er hat Beckett übersetzt, er hat Prévert übersetzt. Und das ist ja dann, also in den 50er, 60er Jahren, das ist die absolute, das ist, Avant, ist Avantgarde gewesen. Also es sind eigentlich Leute gewesen, die, und er hat eigentlich probiert, wie die Moderne in die Mundarte zu übersetzen. Ich, ich, eigentlich in die Mundart genauso heutige Texte zu machen und eben nicht, nicht rückwärts gewandt. Es gibt so einen kleinen Text, wo er beschreibt, wie denn in der Mundartliteratur, es hat, jetzt keinen Traktor. Gegeben. Die Landwirtschaft hat zwar schon längstens den Traktor gehabt, aber die haben immer noch gedichtet von... Eigentlich von einer bürischen Vergangenheit, die 100 Jahre zurückgelegen ist. Also die Mundart war unglaublich im Rückstand gewesen. Und Kurt Martin hat eigentlich die Moderne in, in, in die Mundart hineingebracht. Ich habe das umgekehrt natürlich viel später lernen können, dann ist das auch schon, schon gegeben. Also ich habe, ich habe Kurt Martin imitiert, ohne genau zu wissen, dass ich eigentlich die... Ja zum Teil die genau gar nicht kennt. Ich habe also zum Teil auch imitiert über... Oder die Liedermacher-Szene, die sich stark auf ihn bezogen hat, oder die Sachen, wie so, hat. Oder eben die Modern Mundart, das ist auch das, das muss fast wie ein Volkssport gewesen sein. Also, das hat man fast mehr ausgelöst, wahrscheinlich, als heute der Slam oder, 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 ähnlich wie der Slam, oder wie «Ben ist überall. Also, es ist ähnliche Traditionen. Also, eine lang haben ganz viele Leute so Modern Mundart gemacht, das ist relativ schnell wieder verschwunden. Und ich habe das wie in einer nächsten Welle auch halt mitbekommen. Das ist wie, Natürlich auch über die Musik. Also, mir ist über Musik nachgesehen. Dann habe mich Kurt Martin immer interessiert, natürlich aus als, als politischer Mensch. Er war jemand, der im kalten Krieg sehr angestoßen ist, also sehr bekämpft wurde, obwohl er eigentlich ein ganz kritischer, fragender Geist war. Er war nicht jemand, der eigentlich nicht, eine, ja, was er war politisch sehr, sehr dezidiert. War. Er hat sich sehr klar für, also, die Welt oder, oder ökologische Themen sehr früh, sehr dezidiert ausdrückt. Aber immerhin als Christ und als Pfarrer, als, er ist nicht äh, Also sein, sein politisches Engagement, oder er ist auch so, in Literatur ist er gekommen, wo er die Unterschriften gesammelt gegen die, gegen die atomare Bewaffnung von Schweiz. Also es hat ja Zeit gegeben, wo, er, wo man in der Schweiz eine Atombombe bauen wollte. Und dann haben sich unter anderem gewisse Pfarrer und da hat Kurt Mardi dazugehört gegen das gewährt, haben Unterschriften gesammelt. Und so ist er zum... Äh, äh, zu, ähm, zum Motto Otto F. Walter gegangen, also er hat einen berühmten Schriftsteller gesucht und so ist er zum Motto F. Walter, der Otto F. ist ja später sein erst Verleger geworden. Aber er ist eigentlich zum Motto F. Walter für eine Unterschrift zu bekommen, gegen die atomare Bewaffnung. Und das hat mir immer, das hat mir immer sehr gefallen, also Kurt Martin ist jemand, der sich politisch auf ihn beziehen konnte, ist ein Vorreiter gewesen, auch, also auch in Militärsachen, es gibt in im Tagebuch, wo er Militärverweigerer unterstützt und, und ähm, auch immer einen Prozess, er also beschreibt dort auch einen Prozess, wo er als Anwalt quasi auftritt. Ähm, also das sind auch so die Punkte, wo mir immer sehr, immer sehr das mir immer sehr gefallen, also ein aufrechter ähm, Mensch, wo, wo wirklich mit, einem, mit einer klaren Haltung, aber, aber irgendwo eben auch eine, schon ohne Dichter, also schon jemand, wo viele Sachen von ihm sehr verspielt wo also man merkt, es kommt sehr viel aus dem Sprachspiel, aus, dem, aus der Beschäftigung mit der Sprache, aber eben mit der auch mit einer, mit einer kritischen Beschäftigung, also er entdeckt eigentlich viel aus der Sprache aus der viel Sprachkritik, die er macht. Und das geht über das Spiel, das Spiel mit der Sprache. Die, die Sprachkritik aufnimmt. Das hat mich sehr fasziniert in meinem Kurt Martin. Ihr
2: hört das geile Kanal K. Mikrofon ist der Bruno Schlatter für ein neues, neues Literatur. Und zwar habe ich mit dem Geek Neta gesprochen, Mundartautor, auch schon mal Zaro, der Chef von Tuchlaube Oh, er hat hier noch Musik gemacht, zusammen mit dem Greis und Apfelböck und mit Luisen. Dort haben Kurt-Marti-Text vertonet. Alles, also, was ihr musikalisch gehört, kommt von diesen zwei CDs.
0: Aus Brönt Brünti der Besuf Du bist doch nur das Emmental Von Haslibrück zu der drauf
3: Schwer rumpelt es in den Stau Und die Menschen schlafen schlecht und leuchtet hau! Was gefürchtes ist das echt? Schwer rumpfen sie in den Stall. Und die Menschen rasen schnell. Und sie landen in den Gräben.
0: die wir in der Happen.
3: Aufzmal. Als brennt jeder Wes Wo ist doch nur das
0: Emmental? Von da Haslibrück zu der U. Roten Echt aufs Mal Als Brönti der Vesuv
3: Du doch nur ein Zämmetal
0: Von Hasli brückt der Ich habe ihn erst viel später, also in einem, ich habe ihn zu seinem 70. Geburtstag mal eingeladen, gerade zu einem Theaterstück, aber er noch nicht so Kontakt. Gehabt, dann hat er ab und zu einen Böss getroffen. Und das, das ist auch sehr schön, gewesen, als ich Kurt Martin, der einen Böss getroffen habe, bin ich auf ihn zu, habe mich, habe mich vorgestellt. Dann hat er gesagt, jetzt habe ich gerade euch ein Buch gelesen. Und dann hat, hat er mir erzählt, dass er gerade mein erstes Buch gelesen hat. Und das ist sehr, das ist ja selten, dass nicht so viel ältere Kollege einfach einen wahrnimmt. Also jetzt habe ich dich gesehen, ja, das... Gelassen. Das interessiert mich. Das hat mich wahnsinnig ausgezeichnet. Ja. Das, das hat mich sehr gefreut. Und nachher habe ich ihn richtig kennengelernt, eigentlich durch Joy Matter. Joy Matter hat nach dem Tod vor, vor Frau von Frau vom Kurt in jeden Monat zu einem, zum Mittag eingeladen und hat dort einen Gast dazu genommen, weil sie dachte, das könnte der Kurt Martin interessieren. Und so hat sie mich mal eingeladen und so habe ich ihn kennengelernt. Ich habe einen grossen Respekt gehabt. gedacht, was rede ich mit ihm so? Und das war einfach ein sehr locker schönes Mittag gewesen. Und ich hab das Gefühl, bei ihm, bei ihm muss man sich nichts verstellen, nichts für ich kann ihm von mir erzählen und er erzählt mir von sich. Und das ist, gibt viel, 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 viel Verwandtschaften. Und von dort hat es angefangen, dass ich ihn regelmässig besuchen zu lassen. Also ganz am Schluss noch, wo er wirklich schon sehr alt war. Aber das sind für mich immer einfach extrem beglückende Begegnungen gewesen, die ich auch häufig ein bisschen aufgeschrieben habe nachher. Weil er einfach auch in diesen ganzen, ja, in diesem der, der körperlichen, körperlichen Zerfall einfach ganz ein wachen ganz der dem eigentlich mit Interesse zugeschaut hat. Also er hat immer auch eine so eine Distanz gehabt, wo er auch sich wundern über sich oder sich wundern über das, was passiert, wo ihm das sagen und sagen, jetzt, das ist doch merkwürdig oder das ist doch erstaunlich. Oder also so eine, eine ganz grosse Aufmerksamkeit. Und das, ja, das, also wo er wirklich eigentlich bis zum Schluss ganz ein wache, wache junge Menschen eigentlich geblieben ist. Das hat sicher mit dieser Begegnung zu tun, dass, dass ich mich auch stärker auf Texte eingeladen habe. Ähm Jetzt konkret, dass ich, dass ich angefangen, dass, oder Mut zu haben, das war eine, eine Anfrage von einer Kirchengemeinde in Allschwil, die vier Kurt-Martin-Arbeiten wollen machen. Sie also wollten viermal kurt martin und da haben sie mich gefragt, mit, mit Jazz, also es war immer, gewesen, Marty meets Jazz. Und dann haben sie mich angefragt, ob ich die Mundart Sachen vortragen würde. Und dann habe ich ein bisschen Ich habe nicht recht gewusst, wie ich da... Ja, ich habe mich nicht als, als, als Schauspieler verstanden. Und dann habe ich gemerkt, ich muss es einfach als Autor machen. Und dann habe ich die Sachen verlängert, verlängern, darüber schreiben, Geschämen übernehmen und das eben zusammen mit der Musiker. Also dann habe jeder die machen Und das ist für mich eine Entdeckung Das habe ich so noch nie gemacht. Also wenn wirklich Material, Sprachmaterial nimmt und auch ein bisschen ja, ein bisschen, bisschen drüber geht. Also, jetzt mache ich etwas, mein eigenes Zeug daraus, obwohl es ja starkes Material ist, aber ich mache, ich muss es länger machen, mit Musik ist es viel zu kurz, das sind so kurze Sachen. Also, das hat mich, hat mich sehr ermutigt. Du, jetzt, das Letzte, was ich gemacht habe, ist mit rausgegeben, die Gedichte aus dem Nachlass. Also, das sind einfach die, die... Ja, man hat nachher, ja, wenn er, wenn er gestorben ist, habe ich durch den Kind oder durch den Sohn vor allem, hätte mit was im Nachlass ist und da hat es einfach noch unveröffentlichte Mundartgedichte gegeben, vor allem viele Übersetzungen eben von, von diesen eben die genannten Vianen äh, vor allem und das hat mir sehr gefallen und das haben wir jetzt also eigentlich wirklich als Gesamte, also es gibt jetzt den Gesammel Kurt Marty, das gesammelte Mundartwerk von Kurt Marty jetzt in einem Buch. <Sie>
3: Seh wie du blau bist, ist kein Seh süß. Oh o blau, seh blau, blau, seh tief, seh blau, o oh blau, seh blau. Ich werd so blau, ich werd so blau, wär ich einmal so blau. So fies, wie du fies bist, so fies, so fies, so mies ist. Kein Stein ist kein Nein, kein Stein sonst. O stei, stei stei weiss, stei Wer ich so weiss, wer ich so weiss, krieg's mir wies. So rot wie du rot bist, so rot, so rot, so rot, so rot ist kein Hort süß so rot wie du rot bist, ist kein süß so rot. Oh, rot und nur du rot und rot oh. und so rot so. Rot vorgestern, rot vom Morgen. So schwarz wie du schwarz zeist, so schwarz so schwarz so schwarz zeist. ...und ist so schwarz, ...so schwarz, so schwarz, so schwarz, so schwarz, so schwarz. ...oh so schwarz o schwarze Wald, schwarze Wald, ...oh schwarz Wald, schwarz Wald, schwarze Wald. Sehe ich so schwarz... ...würbs mir Sush so rosa rosa wit rosa bis so rosa o rosa loui rosa loui rosa loui wie weit so rosa rosa bärigo I weit so rosa rosa bärigo so rosa rosa perigo.
2: der, der Geek nicht da auch noch gefragt, wie das so sieht wenn er Mundarttext schreibe oder wenn er eben Theater schreibe, hat das so ziemlich das Gleiche sei, inhaltlich und stilistisch, oder ob sich das eher unterscheidet?
0: Es ist sehr verwandt, weil bei beiden Orten geht es eigentlich aus der, aus der Sprache heraus. Also ich komme eigentlich aus der Sprache, aus der, ich suche auch eine Art, immer das erste, was ich wie, muss finden muss, braucht man etwas schreiben eine Art der Ton oder wie eine ich brauchen es auch wie kleine Zellen, wie kleine Sprachzellen, was es rausgeht. Ich bin nicht jemand, der so grosse Dramen entwirft. Ich glaube auch, in meiner Meinung nach ist das so vorbei. Das ist wie, aber das ja, sind das Auffassungen. Aber ich, ich, meine, ich meine, das kann man eigentlich nicht mehr machen. Das ist wie gelaufen. Also die, die Vorstellung, man könnte eine grosse Geschichte quasi die Welt fassen, oder man könnte so einen Vorgang... Das glaube ich nicht mehr. Also das, also, oder, ja. Aber das sind das Auffassungen. Ich meine, ich arbeite aus dem, aus dem Detail, ich arbeite aus dem Kleinen raus. Bei mir sind es eben äh, bei den Stücken häufig Figuren, wo ich entweder hören rede, wo ich, ich, ich mir aus der Erinnerung, und dann schreibe ich daran und plötzlich fängt so eine Figur an zu reden. Oder es ist eben wirklich sogar mit Recherchen, dass ich aufnehme und aus dem Recherchematerial anfange zu transkribieren. Und plötzlich aus dem Transkribieren wird etwas sagen, jetzt merken ich, sie ich mich verlöse, immer mehr davon lösen, und plötzlich, ich, wenn ich am Schluss, wenn ich geschrieben habe, weiß ich nicht, mehr, was wirklich gesagt wurde, und was, ich, was ich ihnen jetzt im jetzt gelegt hat, es befreit sich sehr davon. Das ist, glaube ich, ähnlich. Beim, beim Spoken Word ist es noch mehr, dass ich, dass ich es noch näher an mich hernehme, dass ich, dass ich selber fast ein bisschen zu einer Figur werde, dass ich fast ein, bisschen eine, eine, Haltung, ja, so ein bisschen eine Haltung einnehme. Ähm, dort ist es natürlich immer schön, dass man das Indirekte, also dass man, wie ich verzähle von jemandem, was mir erzählt hat, zum Beispiel. Dann hat man immer einerseits eine Geschichte, die jemandem erzählt, und andererseits ist es aber immer auch subjektiv. Also man dann, hat immer die Brechung drinnen. Und das ist... das. Ähm, das macht auch möglich, dass ich mich als Erzähler z.B. sehr zurücknehmen kann. Also ich kann als Erzähler wirklich die Figur und die Geschichte. Aber ich habe so ein Verhältnis und ich kann Sachen erzählen, die wo, wo komisch sind, oder man kann Sprünge machen, oder man kann Behauptungen machen. Ja, und erzählt eben immer, wie, immer, noch, immer noch ein Verhältnis zu einer Geschichte, nicht einfach eine pure Geschichte. Es hat sicher etwas mit dem Reden auch zu tun. Das ist etwas, wo... Also Reden, wenn etwas in einer Sprache geschrieben ist, ist muss ja immer irgendwo wie eine Sprachhaltung drin sein. Es ist immer jemand, wo, was eigentlich redet. ist immer ein Move, wo ohne es mir zu sagen, es ist richtig Rollenprosa. Das finde ich, find ich, muss es nicht sein. Es muss nicht klar sein, dass es jetzt der und wo jetzt da redet, ist, die Figur. Sondern man kann wirklich aus dem Reden aus, es wird gerettet und es wird gerettet. kann man in so eine, eine Art der Haltung hineinkommen, wo man jetzt nicht, eben nicht ganz genau definiert, aber wo, wo anders ist als irgendein äh, objektive Blick, objektiver Erzähler, der über alles verfügt. Das glaube ich, das ist eher schwieriger in der Mundart. Jemand, wo, wenn man sich jetzt eine Art so eine Ja, so einer, der so von oben runter und einfach all, über alles Bescheid weiss, da, da fragt man sich, warum ist der eine Mundart. Also der Mundart ist auch einer, der in, involviert ist, einer, der eine Beziehung hat, einer, der es gehört hat, einer, der vielleicht sogar in ihre, ihre Spannung ist, vielleicht hat er, hat er eine Emotion dazu. Das ist das sind so, so, Sachen, so Sachen, die es auslöst. Und das ist bei den Stücken und bei den Texten auch ähnlich. Von alles das ist, glaube sehr verschieden. Also, manchmal ist es vielleicht wie beim Manimatter, wo man, wo man wie geht, wie man aus einem Denken raus probiert, eine, eine, so eine Alltagsfabel zu konstruieren, eine Alltagssitu- auf eine Alltagssituation abzuschlagen. Das kann es geben. Kann es kann aber auch sein, dass man ausgelöst durch einen Satz, ich höre einen Satz und probiere aus dem Satz aus etwas zu machen. Oder es gibt es manchmal sogar auch, dass man sich auch an Literatur orientiert, dass man, dass ich eine Überschreibung mache von einem oder, so also eine quasi Übersetzung. Ich nehme einen Robert-Walser-Text und fahren an von Übersetzung und merke, in dem Übersetzung bleibt und gehe weg vom Robert-Walser, brauche ihn und komme in meinen eigenen meine eigene Flow rein.
1: in Grönland. Sie sind versammelt in der Panofhau. Wir haben der Plast, gibt warme Jacken in allen Farben. Wir haben das System unterwandert, alle Schlachten kämpft, jetzt ist partyzeit willkommen zum Erbe von 68. Sitzen am Tisch mit früheren Nähe zu finden. Es ist Frühling, Lotte, Joe und im März, die Bands. Wir sind Experten im Ausmerzen von Feindbildern. Nicht so also Herbst, Winter, doch eigentlich sehr zufrieden. Ich will nicht zurückgehen, scho wirklich schon zu weit. Endlich vo Druck weg müssen, glücklich zu sein. Anarcho-Liberal, Jungen die gleiche Fanen. Eine Einheit für mehr Freiheit, weniger Staat. Warten auf Mami vor mich in der Garten. Irgendwann ist man einfach zaudert fragen. Verlehrt, wie man überlebt, wie man kämpft wie. Waar gehört zugeständnis, hein ist besandtig. An neu lässt die Garten in der Hang. Man stecken mögen, ist die Schreibergarten in Brand.
0: Ja, das ist eine Beschreibung von dem Text von Robert Klauser, als der heißt, nerveus. Und ist vom, vom Prinzip her, wie ich es gemacht habe, ist es sehr ähnlich. Bei mir ist es nachher noch mehr wie noch ein die Bögen, die drin vorher noch ein bisschen, ein bisschen enger gemacht und ein bisschen, ähm, ein bisschen beschleunigt und ein mehr zu baukenwürdigen. Und der Weiser natürlich Deutsch geschrieben hatte. Also die Bögen sich ein bisschen grösser. Nervös. Ich bin nicht mehr der Jüngst. Aber alt bin ich ja noch nicht. Ich habe viel erlebt, aber das Bedürfnis mehr zu erleben, dass alles, was noch nicht war, ich bin nicht mehr der Jüngst. Ich bin offen für neues. Das alles kann es nicht gewesen sein. Auch wenn ich nicht um jeden Blödsinn muss mitmachen muss, ich bin offen für neues. Ich hab's gesehen, aber das meiste habe ich nicht gesehen. Die meisten Filme habe ich nicht gesehen. Die meisten Bücher nicht gelesen. Ich hab's gesehen, aber das meiste habe ich nicht gesehen. An den meisten Orten bin ich nie gesehen, Die meisten Leute kennen ich nicht. Auch wenn ich nicht um jeden Blödsinn muss mitmachen muss, ich bin nicht mehr der Jüngste. Aber auch bin ich auch noch nicht. Ich habe viel erlebt, aber ging noch das Bedürfnis mehr zu erleben. Ich bin sicher mit der einen oder anderen zusammen, gewesen. mit den meisten bin ich nicht zusammen. Gewesen. Ich bin offen für Neues. Und manchmal, wenn ich über alles das nachdenke, macht mich das nervös. Mit wie wenig, ich war zusammen, gewesen, ich muss nicht jeder Blödsinn mitmachen. Mich macht das nervös. Ich mache das alles zusammen nervös. Was ich in meinem Leben schon alles verpasst habe, was ich in meinem Leben noch alles verpasst ich bin offen für Neues. Ich habe viel gesehen. Und jeden Blödsinn muss ich nicht mehr mitmachen. Ja, viel erreicht und viel kann ich nicht mehr reichen, Mehr muss ich nicht mehr reichen. Ich könnte sicher noch das eine oder das wie wenn ich aus mir geworden ist, was aus mir hätte können werden, was aus mir nicht mehr werden kann. Nervös. Mich macht das aus nervös. Nicht wahnsinnig nervös, aber nervös. Wie meine Zeit läuft, wie die Zeit abläuft, mir davor läuft und ich auf der Strecke bleibe. mir macht das nervös. Nervös. Wie mir Zeit im Nacken sitzt, mir Uhr läuft, ich bin eine Bombe, Bombe mit der Zündschnur, wo irgendjemand einfach abbrannt ist, ohne dass das Feuer irgendetwas in Brand gesetzt hat, zu irgendetwas geführt hat. Ich bin eine Bombe, das macht mich nervös, nervös. Nicht wahnsinnig nervös, aber nervös. Und manchmal macht es mich nervös, wie wenn ich nervös mich das alles mache. Was hätte ich noch alle Zeit vor der Vergiss sie einfach, nicht, dass ich nicht daran würde, wie schnell das alles vorbei ist, wie spurlos das alles an mir vorbeigeht, wie spurlos ich vorbeigehe. Aber ich kann nicht sagen, dass mir das die ganze Zeit wird nervös machen würde. Manchmal macht es mich nervös, manchmal macht es mich nicht nervös, oder macht's macht es mich nervös, dass mir das alles zusammen nicht nervöser macht, an mir vorbeigeht, und dann macht es mich nervös, dass ich nicht mehr alle Zeit vor der Welt habe, wo ich doch so viel Grund hatte, nervös zu Ich bin nicht der Jüngst. Aber auch bin ich auch noch nicht, ich habe viel erlebt. Du ging noch das Bedürfnis, das ein oder das andere zu erleben, mit der einen oder dem anderen zu sein. Und manchmal verklüpfe ich drüber wie viel von dem, wo ich denke, ich schon x-mal gedacht habe, wie wenn ich sich mein Denken entwickelt hätte in all diesen Jahren, dem ganzen Leben. Und manchmal verklüpfe ich darüber, wie nervös ich bin. Dass selten ein neuer Gedanke dazu kommt, meine Gedanken kreisen, um ein Tigger wie Raubtier im Käfig. Das macht mich nervös. Mich macht das nervös. Nicht wahnsinnig nervös, aber nervös, 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 nervös. nervös. Mich macht das nervös.
2: Schon heisst's wieder Tschüss zusammen, das war neues neues Literatur, g'si, ein Mikrofon Bruno Schlatter. Ich habe gespielt das Hommage an Kurt Martin, Rosa Lalli, vom Geek Kneta und Luisen. Dann haben wir gespielt Sachen von Kneta, Greis und Apfelböck, Winnetou, Bühler. Und, überhaupt, man auch mit dem Geek nicht angeredet, über sein Autor sein, insbesondere eben Mundart-Autor. Wir hatten noch viel mehr können, die, Leitue, die Sendung, aber jetzt ist es halb fertig. Ihr lasst einfach jetzt flüssigst weiter Kanal K. Es kommt noch etwas nach uns, es geht weiter, es geht nämlich 24 Stunden am Tag weiter, den ganzen Monat, und dann wird es November. Und am 11. November, so oben, am 6 ist dann wieder, schon wieder, neues neues Literatur. Wir gehen nämlich an die Sprachspiele in Meran, wo wir schon öfter berichtet haben, und tun dann das wieder in einem Stündchen zusammenfassen. Bis dann, habt's gut, macht's gut, hört Kanal K.
0: Aber eigentlich wüsst, mit wem es zu tun haben, hat Winnetou gesehen. Er ist Winnetou Bühler, Sohn vom legendären Sandleutenegger. Er könne heissen, wie er wolle, Dick gesagt, wenn er mit der Freundin vom Chef rummacht, fliegt raus. Von wo er soll wissen, dass das die Freundin vom Chef sei, hat er wie du gesagt. Überhaupt sei das Lieb-Eigentum abgeschafft, das könne sich einschreiben in sein reaktionäre Hirn. Wenn die Frau mit ihm wolle rumknutschen, hat er Dick Winnetou gepackt und vor die Türe gestellt. Er hat kein Hausverbot, hat er ihm gesagt, Hausverbot, ging wieder oder wie er denkt, dass sie jetzt Grenzen des Gewaltlosen widerstand. Gegen Barbarei war Gewaltlosigkeit schon immer machtlos und hat dem Dicker gesagt, aber wüsste, dass die private Bewachungsfirma, die er für sie arbeitet, einem Faschisten gehört. einem Ostschweizer Jungunternehmer, der eine Holocaust-kritische Zeitung rausgibt und in der Ostschweiz Minaret verhindert. Wenn er es nicht einfach verreisen, hat der Dicker gesagt, hol ihn die Billen auf das Pflaster. Aber wie hat gesagt, dass sie im öffentlichen Raum, vor den Handlanger des Faschismus, weich, er nicht zurückkehrt, schritt. Da ist der Dick auf ihn zu, hat die einen in die Fresse geholen, noch eins. Und als der Wiener Thu in Knie ist, hat er ihm mit dem Scheichen in Ranzen geschüttet. Dass der Wiener Thu blieb liegen und plötzlich aufgehört hat zu schnuffen. Allein hat wie gesagt, ich bin keine Bewegung. Ich kann bewegt sein, kann mich bewegen. Für dass ich zur Bewegung werde, braucht es mehr als mir. Braucht es mehr wie mich, wo bewegt sein, wo sich bewegen, muss die Bewegung über mich rausgehen. Wenn Bewegung etwas will, muss sie wachsen. Sie fällt klein an im Einzelnen, setzt sich aus einzelnen Flämmchen zusammen, die zusammen zum Flächenbrand führen, In uns fängt die Bewegung an. Wenn wir etwas bewegen wollen, müssen wir aufstehen. Müssen wir deutlich machen, dass wir aufgestanden sind, weil wir teilweise vor der Bewegung sind, die wir ausgelöst haben. In uns darf die Bewegung nicht aufhören. Sonst implodieren wir, wir allein bewegen nichts. Bewegung entsteht mit uns und ohne uns. Sie entsteht nicht aus nichts, an vielen Orten gleichzeitig. Sie setzt sich aus verschiedenen Bewegungen zusammen, die sich darauf einigen, dass sie etwas wein will, ohne die wenigstens zusammen. Es gibt Grund, warum die Bewegung entsteht. Keine Bewegung entsteht grundlos, bewegt sich vom Einzelnen und bewegen nützt nichts, wenn der Grund nicht gegangen ist. Wenn es zu wenig gibt, wo die Bewegung spüren, je mehr es gibt, die Bewegung spüren, umso mehr Grund hat die Bewegung, und umso mehr gibt es, die Bewegung spüren, die Teil sein von Bewegung, die sie selber mit auslösen. Wenn es wenig Grund gibt für die Bewegung oder anscheinend zu wenig Grund. Implodiert der ein zu sich selber, verpufft Bewegung resonanzlos im Nicht. Wird der Einzel zum zu täter wollen, falls Zukunft kann wirken, was sich die Zukunft auf ihn kann beziehen Jede Bewegung bezieht sich auf ihre Vorläufer.
3: Wenn Bewegung etwas will, muss sie klarmachen, dass sie mehr will als sich selber. Dass sie über sich rauswirken wirken, dass sie viel umfasst und gleich aus, dass sie nicht mehr aufzuhalten ist. Je größer die Bewegung ist, umso mehr kann sie wachsen. Je
0: mehr sie umfasst, umso mehr nimmt sie mit auf. Und umso umfassender wirkt sie, sodass sie eines Tages nicht mehr aufzuhalten ist, wo alles mitnimmt. Das Erdbeben auslöst du anschließend eine Erd ist. Jede Bewegung will in der Zukunft wirken, noch wenn sie abstreitet, dass es eine gibt. Die Bewegung will der Grund, der sie auslöst, überwinden. Sie
3: will den Stillstand überwinden und sich nicht erschöpfen, in dem sie etwas bewegt, das wieder zum Stillstand führt. Der Stillstand ist der Tod vor Bewegung, der Zustand,
0: in dem sie nicht dazustehen kann, sie nicht meint und wo sie meint zu überwinden. Im Grunde genommen ist die Bewegung tot, wenn sie sich als Bewegung bezeichnet, wenn sie sich breit macht in den Begriffen einrichtet der Sprache. Die Bewegung ist außerhalb von Sprache. Sie braucht die Sprache nur für sich selber zu erzeugen. Befäng. Sich kenntlich zu machen in Unkenntlichkeit. Sich zu vervielfachen. Wenn Bewegung aber zur Massenbewegung wird, ist sie ebenfalls tot. Eine Masse kann sich nicht mehr bewegen. Sie ist verdammt zum Stillstand. Bewegen kann sich nur der Einzel. Mir, also
4: ich.